0: Nadie te escucha ya Es muy fácil escribirlo y después a vos te Tienes un compromiso que Jesús te dio En la calle te espera Lista para escuchar Huele a oveja huele a perdir Huele a muerte por no llegar Huele a oveja necesitada de que el pastor espera pues en tus manos soy su amistad, su majestad, tú eres grande mi señor amigo.
1: Estas pláticas para matrimonios las damos todos los jueves a las nueve de la noche, hora del centro de México, vía Zoom. Si ustedes se quieren integrar a estas pláticas que damos para matrimonios a través del video y ahí a través de la plataforma Zoom, mándenos un mensaje al WhatsApp de México, el número es 56 27 O también nos pueden mandar un mensaje a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter... Y ya les mandamos el link para que se unan al grupo de matrimonios y ya después los jueves les mandamos también la liga para que se puedan unir a las pláticas de los jueves para matrimonios a las 9 de la noche hora del centro de México. Lucas capítulo 16 versículos del 19 al 31 Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un hombre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría, en el lugar a donde van los muertos, Levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó: Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí, y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí. El rico dijo, «Te suplico entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre» donde tengo cinco hermanos, para que les llame la atención, y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo, ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó, padre Abraham, eso no basta, pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo, si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí. Bueno, eh, este, este pasaje de, de la Biblia no tiene nada que ver con los matrimonios, ¿verdad? ¿Verdad? Son aquí habla de uno que era rico y uno que era pobre, uno que se daba grandes banquetes y que no se preocupaba de los pobres que tenía cerca, que pues ahí esperaban a ver qué caía de la mesa, a ver qué tiraban ahí en las bolsas, ahí en la basura, a ver qué alcanzaban a a agarrar para comer. Uno podría decir muy bien, no, pues ese pasaje está muy distante de los matrimonios pero analizándolo desde otra perspectiva ¿cómo podríamos llamarle a esa actitud que tiene este rico que no tiene nombre? ¿cómo podríamos llamarle la actitud? pues egoísmo este hombre era muy egoísta podríamos buscar la etimología de la palabra solamente para que pues podamos tener una ...mejor claridad... ...pero pues sin sin el conocimiento de la etimología de egoísmo... ...nosotros sabemos muy bien que todo eso que termina en ismo... Eh, ...pues es peligroso... ...machismo... ...feminismo... ...y hastacismo. ...o sea que... ...todo, todo, todo eso eh, es peligroso... ...pero bueno... Para tener un poquito más de conocimiento y que pudiera ayudarnos, vamos a ver la etimología de egoísmo. La palabra egoísmo parece que viene de latín. Esta viene, está formada de la palabra ego. Ego, en latín, es yo. Así de lo individual. Y el sufijo ismo, que es una tendencia y práctica. De ahí la palabra egoísta. Entonces, Es aquello que se exagera, aquello que viene a practicarse demasiado, pero con una intensidad que trae una consecuencia negativa. Machismo, feminismo, egoísmo. Sí, hay que amarse, pero no hay que caer en la exageración. Ama a tu prójimo como a ti mismo, no solamente tú. Y a tu prójimo no. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando solamente te amas a ti mismo, caes en esta exageración de no tomar en cuenta a los demás. Y eso pues obviamente no no trae una respuesta positiva. Entonces, regresando nuevamente a lo que es este pasaje. Si hablamos del egoísmo, podríamos preguntar, Ahí dentro de tu relación matrimonial, ¿quién es el más egoísta? ¿Quién es? Quizá la mejor ella, quizá la mejor él. Cada quien tendría que estar ahí evaluando la situación. Egoísmo, por muchas circunstancias, a veces queriéndose hasta justificar. ¿Quién no? Por ejemplo, a lo mejor la señora podrá decirle al esposo, ¡Ándale, no te hagas! ¡Ayúdame con... Con los platos, con los vasos, a lavarlos. Y qué podrá decir el esposo? Es que yo vengo bien cansado. Yo estuve trabajando todo el día y mi trabajo, mi trabajo es más pesado que el tuyo. Tú, el trabajo, tú lo que tú haces no es igual de pesado que el mío. Y ahí entonces empiezan las comparaciones, verdad, solamente para justificarse y que debe querer hacer solamente lo que le place a uno. Y entonces la actitud egoísta de este rico ante este pobre Lázaro, también viene a repercutir mucho dentro de nuestra relación social, dentro de nuestra relación de familia, dentro de la relación de matrimonio como ustedes. ¿Quién es más egoísta? Este rico... Hacía muchas cosas, dice ahí, se vestía con ropa fina y elegante. Y todos los días ofrecía espléndidos banquetes. ¿Será él o será ella la que busca andar bien, bien perifollada, dicen ahí en mi rancho? Bien arreglada. ¡Uy, Dios mío, santo! Cada... 15 días quiere comprar zapatos nuevos Ya tiene ahí una zapatería en su casa y Ya todos unos hasta enlamados Hasta ya enmohecidos Ya ahí con el mo, Ya unos ya hasta con el pico levantado No los tira tampoco ni los regala Pero él los tiene O será él Que anda ahí comprando camisas O pantalones O quién sabe qué cosas Eso sí Estaremos solamente fijándonos en nosotros mismos y en los demás. Peor el caso, ¿verdad?, cuando se tienen los hijos y que no se fijen los hijos. Ah, pero los los viejos o las señoras, eh, no sé, ¿quién será más de...? Bueno, ahorita las señoras, yo por lo que como que he puesto atención, las señoras son mucho de comprar bolsas, bolsas de marca y carísimas, y uff, andan ahorita, por ahí miré algunas señoras pues que andan haciendo todo lo posible por traer esas bolsas de, de marca. A lo mejor igual el vestido no es muy visible, pero las bolsas como traen las marcas así como un montón, pues puede ser, ¿no? A lo mejor los zapatos también ahí, eh, los hombres a lo mejor buscan la ropa de, de marca, de cierto tipo de, de estilo, ¿no? ...y y los hijos... ...bien, gracias... ...o la esposa o el esposo... ...bien, gracias... ...egoísmo... ...somos egoístas... ...es malo ser egoístas... ...pues sí... ...eso es perjudicial... ...aquí este rico no se fijaba en los demás... ...pura tragadera... ...pura tragadera... ...vamos ahora a la tragadera... ...¿quién es más tragón? ...ahí a lo mejor será el esposo... ...que se atasca como puerco marrano... ...y luego no le da de comer ahí, no le comparte a los los hijos... ...o será la señora, ¿quién será? A veces, a veces suele pasar eso... ...les voy a decir por ejemplo el caso... ...hay algunos, hay algunos, aquí entre nosotros no están... ...pero algunos que primero se sirven ellos... ...porque es es el señor de la casa... ...se sirven ellos... ...y tú dijeras, bueno está bien, por respeto que se sirva bien... Pero se llena el plato, no importa si los demás alcanzan o no. Después come así rápido, acelerado. Ok, ya le entró ahí a la comida y también a la bebida. Aparte de comer, y, y, y que quiere comer pura carnita, ¿eh? Pura carnita y luego anda dando ahí eh, puras sobras de dinero. Ahí le anda contando el dinero. Ah, pero eso sí, quiere carnita. Y el día que le sirven frijolitos, ahí está rechina y rechina en los dientes. Y también en esas cuestiones hay carnita y se sirven los pedazos más abundantes y demás. Egoísmo. Dígase del caso del que tiene un vicio, por ejemplo el del alcohol. Ser borrachos eso también está dentro del pecado de la gula, estar echándose, echándose, echándose. El egoísmo, pues, ¿quién será? ¿Quién será ahí en la la casa? A lo mejor podrán decir, de que se echa a perder a que me haga daño, mejor que me haga daño. Y pues, ahí están las cosas, ¿verdad? Que entonces vemos la cuestión del egoísmo. Ya vimos entonces en la cuestión de vestirse, Y también en los espléndidos banquetes. Y ahí estaba el el Lázaro. Ahí estaba Lázaro, que estaba lleno de llagas, enfermo, quizá con dolencias. Y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Pobre hombre. Un día... El pobre murió, igual que va a morirse el rico. Y los ángeles lo llevaron a sentarse. Bueno, ya después viene una consecuencia, ¿no? De ahí de lo que vendría a ser la la vida. Entonces, uno se va para un lado y otro se va para el otro. Pero vamos a enfocarnos entonces en esta cuestión del egoísmo solamente en este evangelio. Ya habrá después una cuestión escatológica, una cuestión que vendría a ser incluso hasta catequética doctrinal sobre las cuestiones después de esta vida, las cuestiones después de lo, lo que vendría a ser después de, de la muerte. Eso lo podríamos dejar para una cuestión catequética bíblica, enfocándonos entonces solo en el principio que lastima mucho a las familias y lastima mucho a los matrimonios, el ser. Egoísta. Vámonos a ver algunas causas o situaciones, lo que produce el egoísmo, consecuencias de ser egoísta. Ok, nos enfocamos en, entonces en este aspecto de el vestirse o el comer, pero también están los aspectos de ser egoísta cuando la persona no es generosa, cuando no es caritativa. Cuando la persona no se une con el otro y solamente busca sus placeres y sus gustos. Ella quiere orar, ella quiere entregarse más a Dios. Él no. Él busca más el entretenimiento, él busca más la dispersión, quizá a lo mejor el el trabajo como un refugio. Y solamente se fija en él. Y no se fija en ella por las necesidades que podría tener la esposa. El egoísmo. ¿Cuáles son las consecuencias? Lo que produce el egoísmo. El egoísmo es una actitud o comportamiento en el que una persona se centra únicamente en sus propios intereses y necesidades sin considerar o preocuparse por las necesidades o sentimientos de los demás. El egoísta no se fija en las necesidades y en los sentimientos de los demás. El el egoísta, por ende, es insensible. El egoísta ha hecho su corazón duro. Y hay hay causas de la dureza del corazón. La dureza del corazón puede venir de las preocupaciones... De la vida, lo dice el mismo evangelio, las preocupaciones de la vida, quizá a lo mejor los maltratos en la vida, a consecuencia pues de otras personas. También lo que puede hacer a un corazón duro e insensible son los vicios. Los vicios, empezaste a buscar esto como una cuestión de satisfacción y empezó a hacerse tu corazón duro. Entonces, el egoísta se fija en sus propios intereses y necesidades sin considerar o preocuparse por las necesidades y sentimientos de los demás. Un egoísta no es atento al sufrimiento de los demás por el corazón duro que tiene. Nuestro corazón es es sensible o es duro. La oración, eh, la oración que muchas veces se reprocha, se remiega, eh, se rechaza. ¿Por qué orar tanto? ¿Para qué orar tanto? vaya ¿crees que te la pasas orando? Es que tú, nomás pura oración. A ver, pues, no, yo digo que, pues mejor hay que vivir, hay que que disfrutar también de la vida. ¿Por qué? Porque hay que estar haciendo tanta oración. ¿Por qué? Nomás, tuvo pura rezadera. Ya, ya rezamos al inicio de la comida. Y otra vez, que, que otra vez a rezar al final de la comida. Pues qué tanta rezadera, que ya parece iglesia. Voy a creer. Ya salimos y ya rezamos. Y ya estamos llegando y otra vez a rezar. Ya, ya, no sé si estoy allá con los del grupo o, o estoy en una casa de monjas. Tú siempre rez y rez Aquí la cosa es que cuando la persona no reza, cuando la persona reza, viene una sensibilidad. El corazón se hace sensible. Cuando no reza, tiende a mantenerse duro y frío. Pero hay que saber rezar también. La oración sensibiliza al corazón. En la medida en que nosotros más hagamos oración con el alma, nuestro corazón se va a sensibilizar. Y hablando de la oración, de esa relación con Dios, de de esa necesidad espontánea, en la medida en que un corazón se está haciendo más sensible, su oración va a ser más profunda. Fíjate que, por ejemplo, una persona que haga regularmente oración, pedirá, porque su corazón se hace sensible, Pedirá no solamente por sus necesidades, sino también se pondrá a pedir por las necesidades de gente que a veces ni relacionada con su vínculo familiar tiene. Por ejemplo, una persona que que ya está más sensibilizada por la oración y que está en un progreso, está en un avance, empieza a decir, ¡ay, te pedimos por por doña, doña Carmen! Doña Carmen, que tiene, tiene cáncer, es una, una, una señora Carmen que se llama, que, que conozco yo, ¿eh? no, no es la misma que, que nos habla ahí en la radio, no, 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 es otra, es otra Carmen que la conozco desde hace muchos años, entonces tiene un problemita, ¿no? Entonces, pero también igual así me hablan y me dicen, oh, es que mi compañero trabajo que necesita oración, te pedimos Señor, y hasta fíjense, cuando la persona se hace más sensible y hace más oración, está atento a las necesidades de los demás, incluso es más generosa, porque como tiene una sensibilidad, entonces por eso es bueno que la persona haga oración, si se resiste más la persona a hacer oración, su corazón se mantiene en esa rigidez, no podríamos decir, esa persona no hace oración, pero es bien, bien amable, pues a lo mejor no hace oración a la forma como tú, tú piensas, porque a lo mejor para muchos la oración es rezar padres nuestros, llaves Marías y tocarse el pecho aquí, casi aquí, provocarse un, un aquí te, con tanta presión en el pecho. No, La persona que, que es sensible pide por diferentes necesidades, porque está atento, incluso sabe, ah, esta persona necesita esto, ay, te pedimos por ellos, te pedimos porque su corazón es más sensible. Entonces, si es conveniente, si tú quieres ablandar tu corazón, ablandarlo en el sentido de ser más sensible, es conveniente que hagas oración, que seas eh, más atento a las necesidades y que pidas. Por ejemplo, eh, no sé, escuchas que va una ambulancia, va la ambulancia y uno podría decir, ¿Qué pasaría tú? El chisme, ¿no? El morbo. ¡Ay, qué pasaría! que ¡Ay, tú! No. ¡Ay, pues vamos a ver! no Y, y ya si sí, en la colonia... A ver, métete al Facebook ahí del, del grupo de aquí, de la colonia, para ver qué pasó, porque se escuchan muchas patrullas. ¡Puro chisme! Podría ser mejor en el caso de que nosotros, si escuchamos una ambulancia, vamos a hacer una pequeña oración. ¿Quién sabe qué pasaría, verdad? Pues pongámoslo en manos de Dios... Y hacer una oración, te pedimos Señor por las personas que van en esa ambulancia O por las personas a las que van a traer en la ambulancia Para que tú te manifiestes en ellos Es el corazón sensible de una persona que está haciendo oración Entonces, para ser más empático, para ser menos egoísta Necesaria la oración Si tú te resistes a orar Vas a mantener la rigidez, la dureza, la insensibilidad de tu corazón Y por ende eh, harás que permanezca en ti el grado de egoísmo que ya contienes, que ya tienes en tu vida Te preocupa porque te han dicho que eres bien egoísta Te preocupa porque eres bien egoísta Bueno, pues quieres hacer algo, pues la oración como un primer paso ir cambiando eso Vas a tu trabajo, una pequeña oración, un Dios te salve, una ejaculatoria, estás en la capilla, en la hora santa, no sabes qué decir. Pues di aves marías o di padres nuestros, eso poco a poco y a lo mejor pensando vamos a pedir por esto, vamos a pedir por aquello, vamos a pedir por los demás. Y así se nos va haciendo más sensible, más, más de carne el corazón con el cual vamos a poder ...a poner atención a las necesidades de los demás... ...entonces remarcamos esa postura que no nos mm, favorece en nada... ...esto del egoísmo... ...entonces el egoísta, el egoísmo es una actitud o comportamiento... ...en el que una persona se centra únicamente en sus propios intereses y necesidades... ...sin considerar o preocuparse por las necesidades o sentimientos de los demás... ...está llorando los sentimientos de los demás... ...que llore, me vale... Oye, pero fíjate con qué actitud. El egoísta tiende también a ser orgulloso. Podríamos decir que el egoísmo es la base del orgullo y la soberbia. La cerrazón, la necedad. La necedad egoísta. Yo no me interesan tus ideas, yo no me interesan... Yo... eh, Así se va a hacer y te callas. Y así va a ser y ni modo. Y entonces el egoísta tiende a ser necio. Tiende a ser terco, tiende a ser orgulloso. Se equivocó, se equivocó, dijo esto y estaba equivocado y no ha pedido disculpas. Pues que es bien orgulloso, bien soberbio. Ah, pero no se equivoque los demás. Te dije, pero siempre has de hacer lo que tú quieres. A fuerzas tienes que andar ahí, te montas en tu macho. Ay, pero si buenas tardes, achú. Y cuando te equivoca, pues como no, no hay quien te esté diciendo las cosas, entonces es el egoísta. Entonces por eso debemos trabajar esa cuestión. ¿Tendremos algo de este rico? Sí. Algo tenemos. Entonces eh, no pone atención en los sentimientos de los demás. Está sufriendo. Es, niña, niña, este. Y es varón, ¿no? Y, se llega a decir que es una niña, y ya empieza allá a desprestigiarse, voy a creer, ¿no? Entonces, el egoísta, incluso hablando del esposo, del varón, si el hombre es egoísta, no podrá ver los sentimientos de la mujer, ni los podrá considerar. Porque el egoísmo nos hace duros de corazón. Entonces somos un tanto rígidos. Ahora, cuando el hombre es egoísta, la mujer quizá la mejor... La mujer muchas de las veces es expresiva, con la mirada o con las expresiones de su rostro. Manifestará una incomodidad o o manifestará que no está de acuerdo con algo y el hombre no lo ve Porque si es egoísta, en mi caso, si el hombre es egoísta, no estará mirando entonces las necesidades de la mujer. Ya dijeron algo y la mujer hizo una expresión de desacuerdo, pero el hombre no lo ve. O a lo mejor el hombre está diciéndole cosas y la mujer está sufriendo por dentro y lo manifiesta. No dice nada y lo está sufriendo. Y el hombre no lo ve. ¿Por qué? Porque está lleno de egoísmo. El egoísmo puede tener varios efectos negativos en una persona y en su entorno social. Vamos a ver algunas de las cosas. Como mencionamos, en el egoísmo no hay empatía. No es sintonizar con el dolor o sufrimiento del otro. No hay empatía, falta de empatía. Las personas egoístas a menudo tienen dificultades para ponerse en el lugar de los demás y comprender sus sentimientos y necesidades. Entonces no hay... no, hay, y, y, no y no solamente con la persona querida. ¿eh? Si la persona es egoísta, con la esposa, o con el esposo, sea su caso, va a ser egoísta con todos. Ay, no, pero con fulana de tal es bien... Eh, con fulana de tal es bien generoso él. Mm, algo quiere. Algo quiere. ¿Tú crees que... ¡Ay, a poco! ¿De cuándo acá tanta generosidad? ¿De, de, de cuándo acá tanta amabilidad? ¡Uh, le salió! ¡Uh, mira, vea cómo lo trata! ¿Cómo la trata? Pues sí, algo quiere y le anda echando los perros. ¡Ay, ahora resulta que tan tan amable, tan... Mm, ¡Ese fulano no da paso tan, no da paso sin guarache. Entonces, si, es, si le falta empatía con uno, principalmente con el que quiere... Va a tener falta de empatía con todos. Y si con alguien es amable, algo quiere en esa situación. ¿Qué más resultados podrían ser del egoísmo? Falta de cooperación. Los individuos, hombre o mujer, egoístas, pueden ser menos propensos a cooperar o a colaborar con otros. ¿Quién nos ayuda en esto? y empieza ya por acá. ¿Quién nos va a ayudar para esto? Ah, pero no fuera de comida, ¿verdad? No fuera para dar algo y son hasta los primeros que corren para agarrar más y agarrar lo mejor, porque eso sí, bueno, es para quererse quedar con más y con lo mejor. Pero fuera para trabajar, fuera para... ¿no, verdad? Lo que puede dificultar la construcción de relaciones y la resolución de problemas. Entonces, no hay cooperación en las personas egoístas. También... Otro resultado son los sentimientos de aislamiento, cuando la persona no tiene eh, empatía, que es egoísta, eh, al mismo tiempo no, no coopera, puede llevar a la persona egoísta a sentirse aislada y desconectada, y al mismo tiempo, pues trae otras consecuencias que ahorita vamos a mirar. Entonces, la persona egoísta regularmente está desconectada de los demás, porque solamente anda mirando para donde están sus intereses y necesidades, pero al mismo tiempo está desconectada cuando los demás tienen una conexión o viven en un cierto tipo de de armonía. Ve el caso, por ejemplo, de, de una persona egoísta en una fiesta, Como ya los demás la conocen a esa persona, hablando de una fiesta de convivencia, entonces en esas fiestas la persona está desconectada de los demás porque ya, ya lo ubican. Esta persona es bien egoísta, entonces no logra introducirse. A diferencia de que las personas no la conozcan, ahí se hace el ajonjolí de las fiestas. Porque con todos, jijiji, jajaja, pues porque todavía no lo conocen. Cuando él sabe que ya lo ubican... Y cuando también los demás lo ubican como persona egoísta, no no hace conexión. Porque las otras personas, pues ya también, dentro del mismo mecanismo de defensa, al saber que nada más es un abusivo, o es una abusiva, o un aprovechado, o un convenenciero, pues simplemente no le van a abrir la puerta de su corazón. A menos que sea una persona demasiado cristiana y caritativa que diga, paciencia con este egoísta, paciencia con esta egoísta, porque... Caridad, caridad, caridad. Y hasta la van a tratar amablemente. Ándale, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? A lo mejor por dentro van a estar chistando, ¿verdad? Pero pues hay que dar, hay que abrirle las puertas, ¿verdad? Bueno, entonces, sentimientos de aislamiento. Conflictos interpersonales. También es otra de las consecuencias. Las actitudes egoístas pueden generar conflictos y tensiones en las relaciones interpersonales, ya que pueden llevar a la otra persona a sentirse ignorada o no valorada, pues cómo no la van a ignorar ya cuando la conocen. Si ya saben cuáles son sus intereses o ya saben cuáles son eh, lo que está buscando, pues ya, por eso ya no la invitan o por eso ya no lo convidan o por eso incluso ya no la tratan con la misma manera como tratan a los demás, pues es una persona egoísta. Nada más, no fuera para ella, entonces sí. Y lo que vendría a ser una última parte. Hay una falta de satisfacción. Aunque las personas egoístas pueden estar enfocadas en satisfacer sus propias necesidades y deseos, a menudo experimentan una sensación de vacío o insatisfacción en su vida personal. Entonces, otra consecuencia, hay falta de realización, falta de satisfacción. Para llenar las cuestiones egoístas no hay tope. Y siempre, aquí la cosa es que cuando nosotros somos egoístas y estamos solamente acarreando agua para nuestro molino, las necesidades van aumentando. Es como si como si comiéramos, comemos mucho, el estómago se expande, y después me sirven un platito, y no voy a tener con ese platito, necesito tres o cuatro. Así es en el caso del egoísmo, que va a haber una falta de satisfacción, de realización. Entonces ya busca aquí, ya busca allá, y va a tener también una sensación de vacío, de insatisfacción. No se sentirá a gusto con lo que va recolectando en el día a día y al final puede estar ahí experimentando esa tristeza y soledad. Y a lo mejor puede ser que la persona lo reconozca y se dé cuenta pero no se detiene y está solamente en la búsqueda de satisfacer su egoísmo. Y ahí está que las personas egoístas pueden aparentar alegría, pero no son felices. ¿Qué es lo que dice la misma palabra de Dios? Creo que está en Hechos de los Apóstoles. Creo que está en Hechos de los Apóstoles. Déjenme ver si esa memoria de teflón que tengo me da para acordarme de ese pasaje. Que muchas veces, eh, sí, mira, bueno, más o menos. Es eh, Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos 20, versículo 35. Dice, siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad. Recordando aquellas palabras del Señor Jesús, estas son las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir, Hechos 20, 35. hay más dicha en dar que en recibir. Por eso entonces habrá insatisfacción o falta de satisfacción en la persona egoísta. Somos egoístas todos en cierto modo, miramos para nuestros intereses, pero bueno, como diría aquel, hay niveles, hay niveles, hay unos que dicen, quítate que ahí te voy, pues sí, entonces hay que buscar siempre ayudar a los demás, y recordando esta expresión, Hechos 20:35, hay más dicha, hay más alegría en dar, ...que en recibir, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El generoso, el desprendido, eh, el que está siempre dispuesto a darse a los demás. Por ahí platicaba yo con una muchachita, eh, ella es profesionista, me hablaba de su experiencia... ...sobre esto de darse a los demás y cómo se sentía plena. Y decía, pues yo tengo una profesión, de hecho yo estaba trabajando pero no me sentía feliz, dice, y me empecé a dar a los demás, ayudando aquí, ayudando allá, dice, y me sentía tan feliz, tan realizada, dice, no recibía nada, incluso hasta me tocaba poner parte de mí, pero había una satisfacción. Aquí están entonces estas consecuencias, cuando la persona solamente busca llenarse, tiene alegrías, cuando la persona busca darse, tiene felicidad es más prolongada, es más constante, es más firme la felicidad que la alegría. La alegría la podemos tener cuando nos presentan algo que nos gusta y que nos dura. Me regalan esto, el gusto inmediato, ¿no? Pero hay más satisfacción cuando hemos dado algo o nos hemos dado a alguien para ayudarle en una necesidad. Puede incluso hasta pasar el tiempo y recordar el hecho De haberme dado, o haberme entregado, o haber dado algo a las personas, me llena de satisfacción. Hay más dicha en dar que en recibir. ¿Cuáles serían las causas del egoísmo? Vamos a ver algunas de ellas para trabajarlas, porque sí necesitamos buscar ser más sensibles. Recuerden, esto nos afecta a todos, así como este rico que no quería compartir lo que tenía, con con los pobres, pero después viene el sufrimiento. Veamos, hay muchas razones por las cuales una persona puede desarrollar actitudes o comportamientos egoístas. Algunas posibles causas eh, diferentes en cada persona podrían ser, por ejemplo, experiencias pasadas, experiencias traumáticas o dolorosas pueden llevar a una persona a centrarse únicamente en en sí misma, como forma de protección o supervivencia. Puede ser, en algunos casos, a lo mejor pasó por mucha hambre, pasó eh, una situación de abandono, golpes o una situación de esas que podría llevar a pensar voy a, a resguardar, voy a cuidar, voy a... A estar este, buscando para que no me falte nada y no vuelva a sufrir. Sí, estas cosas que a veces han pasado en nuestros ambientes, ¿no? Y nos hacemos realmente egoístas, pero a su vez nos hacemos también avaros. Porque en el hecho de estar queriendo acumular y acumular, entonces ahí nosotros ya igual solamente estamos acumulando y acumulando. Entonces, eso podría ser... Que a algunas personas las lleve a ser egoístas. Otro vendría a ser el entorno social. La influencia de un entorno social en el que los valores egoístas son fomentados o recompensados pueden llevar a una persona a adoptar actitudes egoístas. Digamos que naciste eh, en una familia o naciste eh, en un pueblo donde la mayoría solamente jala agua para su molino. Se defienden, se defienden como gatos boca arriba, arañazo, a patada a aguantada y demás, y andan siempre peleándose las cosas. ¿Por qué? Porque pues, así es el entorno social y es una cosa que ahí andan buscando siempre, no importa si utilizan la violencia, la agresión, es el modo de vida ordinario y ahí... Todos así lo hacen, no en el caso de las personas que pueden crecer en un ambiente generoso. Podríamos decir que algunos de nosotros tuvimos, así lo podemos decir, la dicha de crecer en esos ambientes generosos, otros no, otros quizá a lo mejor si lo reconocen podrían haber crecido en ambientes realmente aprensivos y y egoístas e incluso eh, abusivos. Que, ...que eso también podría ser... ...en un tiempo yo recuerdo una de las escenas con mi familia... ...veían unos unos señores trayendo unos, eh, unos animales de carga... ...unos burros cargando unos maderos... Eh, ...pasaron con mi papá y pues mi papá decía... ...pues estos hombres se los ofrecieron esos maderos... ...esas vigas, esos eh, morillos como le llaman allá también... ...y mi papá sí quería comprarlos pero pues no había dinero... Eh, teníamos una casa de teja y un cuarto para todos, una cocina y en el cuarto estaban las camas de todos, ¿no? Y y decían, pues, ojalá, ya dice, ya necesitamos cambiar esos polines y esas vigas, pero pues no hay dinero, ¿no? Se fueron los señores, en la mañana y en la tarde regresaron, ya iban otra vez de regreso para su rancho porque no habían vendido, y eso era eh, horas y horas caminando, estos venían de, de la sierra, yo pienso que por lo menos iban a caminar toda, toda la noche. Y en ese momento, pues, como los señores regresaban, Recordaba yo que teníamos una bolsa con naranjas, que si bien no estábamos así en abundancia, pero por lo menos ahí estaban esas naranjas, y, y le dije a mi papá, este ¿y por qué no les damos una naranja? Pues ni, yo creo que ni vendieron nada, y quién sabe si han comido, y dijo mi papá, pues ándale pues. Me metí corriendo a la casa, una bolsa de esas, de asas, saqué unas eh, seis naranjas, algo así, para las tres personas, y... Nos han creado en eso de la de la generosidad. Algunos a lo mejor hasta les han dado la, la ofrenda, ¿no? Que se da llamada limosna, que no es limosna, a veces sí. Eh, las misas, ¿no? Y ten, pon la limosna, ¿no? Y ya le están ayudando a ser generosos. Pero habrá en otros lugares donde no, donde hasta se les enseña a robar, o se, se les enseña a pelear lo que no es suyo. Esos experimentos sociales, ¿no? Que que a veces se hacen donde hay un señor que tiene una cámara y hace como que se agacha a los pies de de otra persona y recoge un billete y dice, ¡ay, mira lo que me encontré! Y el otro dice, trae es mi billete! Se me cayó y ni es cierto. El otro está haciendo un experimento social como tipo broma. Lo está grabando para ver las reacciones y después subirlas al internet. Y y ahí el otro pulando, ¡ay, mi billete! Y son capaces de agarrarse ahí a golpes. A golpes, por, por ese eso que no es de ellos, y así otras cosas más, gente abusiva, nos ha tocado ver, ¿no?, ahorita en los videos, principalmente acá en México, que un camión de carga trae puercos, pues se salió de la carretera, ¿qué pasó con los pobres puerquitos?, toda la gente del pueblo, toda la gente del pueblo, casi toda la gente del pueblo, ahí van, y se robaron los puercos. Y algunos ni los podían cargar y entonces ¿qué hicieron? Los mataron ahí mismo para llevarse la carne del puerco. Otros los subieron en sus carritos así como pasaban. Preferían irse caminando pero con un puerco arriba y así las vacas. el única ocasión en el cual no tocaron el, el tráiler que se volcó fue en aquella ocasión que el tráiler llevaba libros libros para la primaria. Todos los libros ahí se quedaron, ni los tocaron, yo dije, ahí están las cosas, ¿verdad? pero sí, podríamos crecer en estos ambientes donde un accidente, vamos, quizá a lo mejor la persona ahí está sufriendo adolorida, a lo mejor está trenzada ahí en los, eh, en los volantes y, y no hay quien mueva la mano para sal- aliviar a esa persona y andamos buscando qué robar. ¿Por qué? Porque así están los ambientes, y entonces así se va generando una postura egoísta en cada uno de nosotros, y crecemos. Dígase, por ejemplo, los que están también ahí en el, en el Gabacho, ¿no? Digo, pues, también yo fui para allá y anduvimos para allá un tiempo, ¿verdad? Y de repente nos hacemos también bien egoístas. Algunos se hacen muy desprendidos, pero también otros más egoístas. ¿Por qué? Porque sufrieron, porque no hubo quien les ofreciera o quien les diera, y, y les costó sudor y sangre. Y ahora se han hecho tremendamente agarrados y andan buscando cómo transar por aquí, por allá, algunos, ¿verdad? entonces estas cosas nos pueden llevar a ser egoístas. El entorno social, familiar o del pueblo, experiencias eh, traumáticas o dolorosas. También lo que nos podría llevar a ser egoístas es la falta de habilidades sociales. Sí, pueden llevar a una persona a centrarse en sí misma ya que no sabe cómo interactuar con los demás de manera afectiva. Ahí pues no, no le enseñaron nunca la generosidad. No le enseñan nunca a ser desprendido. Pues es que nunca a veces te enseñan de dar y no sabes cómo interactuar. Tanto así que hay personas que dicen, es que yo no sé si estoy bien. Dígame si si estoy bien. Eso con los que preguntan. Y habrá gente que no pregunta y entonces está allí en la cuerda floja y no sabes si para un lado o para otro. No hay una orientación y no hay quien te te guíe. Es que no sé si dar o no dar, ¿qué hago? Y, Y ahí no sabes... También eso puede llevar entonces a la persona a ser egoísta, quizá a lo mejor por falta de conocimiento. Otra de las cosas que podrías llevar a ser una persona egoísta es la inseguridad. La inseguridad puede llevar a una persona a centrarse en sí misma y en sus propias necesidades como forma de protección o validación. ¿Por qué? Porque a lo mejor quiere resguardar algo en su vida, quiere mantener algo y... Y es tremendamente egoísta. ¿Y qué tal si mañana no tengo? ¿Y qué tal si mañana ya no estás? no ¿Y qué tal si sí? y La otra, una las cosas que podría ser también que nos lleve a ser egoístas es una enfermedad mental. Algunas enfermedades mentales como la depresión o el trastorno de personalidad narcisista pueden llevar a una persona a desarrollar actitudes egoístas. Es importante destacar que el egoísmo no siempre es una elección consciente por los... Pautas que ya les mencioné y a menudo puede ser el resultado de factores que están dentro de la del ambiente, de la atmósfera, de las circunstancias, de cuestiones subyacentes que la persona puede no estar consciente y las está llevando a cabo solamente porque así lo hacen los demás. Sin embargo, reconocer y abordar estos factores subyacentes pueden ayudar a la persona a desarrollar una actitud más empática y colaborativa hacia los demás. Para ser más generosos hay que ser más sensibles. La generosidad también se va, eh, va a mostrar el grado de madurez que tengamos. El sol sale para todos, no es egoísta. Pues así como también para mí, pues también para ti vamos a darle, como no? vamos a compartirlo, no nos vamos a quedar pobres por eso. Antes nosotros podemos aquí ser más generosos, eh, ser más alegres, más felices, vamos a hacerlo. Entonces, también el hecho de que uno sea generoso, también eh, va a demostrar el grado de madurez que tenemos. Véanlo, por ejemplo, en muchos de los papás ahorita en la actualidad, algunos ellos grandes sufrieron, trabajaron, se esforzaron y han dejado un un bien un bien económico han dejado una, una bolsa económica material en, en las familias y ahorita eh, por no haber por haberse enfocado demasiado en la adquisición o acumulación de bienes materiales y no haberse enfocado en el cultivo de valores en los hijos los hijos ahora peleándose por los bienes materiales peleándose por lo que no les costó por lo que no sufrieron, y los papás entonces, algunos, sí, lograron adquirir esos bienes materiales, pero ahora han sido causa de división, han sido causa de confrontación con la propia familia, incluso hasta de distanciamiento. Fueron demasiado egoístas solamente en acumular, 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 y en eso también entonces se estriba en, or, en no saber educar bien, porque fue solamente acumular, acumular. Y sí, para los hijos, pero ¿de qué sirve que se le pueda dejar un bien económico a los hijos si los hijos después se dividen, se separan, se distancian eh, por, por, por esos bienes materiales? ¿Tuvo algún beneficio entonces la economía o lo material? tratemos de ayudarnos en esta cuestión del del egoísmo, Eh, ahora enfocándolo al entorno de matrimonio, al entorno de esposos, qué tan egoístas somos desde la plataforma familiar, a lo mejor nosotros venimos de una plataforma familiar muy egoísta, el hombre, quizá, el, el varón, pudiera ser más egoísta, pudiera ser más egoísta, aunque pues no podríamos decir, no yo de lo que poquito que tengo así, yo podría decir que mitad y mitad. Hay mujeres muy generosas, pero también conozco hombres muy generosos, hombres muy generosos, quizá a lo mejor en cierto sentido son generosos, quizá a lo mejor hasta para las cosas. Hay hombres que eh, que pueden ser desprendidos. Bueno, pues hay que trabajar en, en esa cuestión de, de ser menos egoístas, para ser más sensibles, más agradecidos también, porque el egoísta, el egoísta no es agradecido, el egoísta no es generoso, el egoísta no es sensible, hay muchas características ahí por parte del egoísta, déjenme buscarlas por aquí, para que podamos ya con eso ir finalizando, para que tengamos y que podamos ir cerrando en esta cuestión de, de somos o no somos egoístas. Características del egoísta, falta de empatía, ya lo mencionamos, eh, prioridad por sus necesidades, eh, comportamiento competitivo, eh, falta de consideración a los demás, búsqueda de atención, dificultad de aceptar, aceptar la crítica, el egoísta tiene dificultad para eso, de aceptar la crítica, el egoísta no tiene compromiso, y ahorita no se me vienen a la mente otras, pero espero que trabajemos todos, no solamente porque ustedes sean matrimonios, sino todos tenemos que trabajar en eso de no ser egoístas, ser maduros, ser felices, ser maduros, ser felices, ser generosos, ser responsables, ser atentos, y también... Eh, ser más sensibles. Si trabajamos en ir disminuyendo el egoísmo, vamos a ser más sensibles. Sensibles hacia las necesidades de los demás. Ella es mujer, tiene otras necesidades, él está joven, él está anciano, ella está anciana, ella está enferma, él está enfermo, tienen más necesidades, tienen diferentes necesidades, así que yo voy a poner atención a ello. Ahí le dejamos, criaturas, este, ya ustedes vayan ahí planteando lo que vendrían a ser sus preguntas para tratar de responder y si no, pues nos vamos con la oración, pero pues espero que les haya dado ahí una pauta para que ustedes reflexionen más sobre este aspecto que es el talante de cada día, eh, buscar reducir nuestro egoísmo y buscar Crecer nuestro cristianismo para ser más felices y con ello pues alcanzar la santidad como nos lo plantea eh, Dios en su palabra, pero sobre todo cumplir con su con su voluntad. A ver entonces ahí si tienen preguntas, y si no, pues ya nos vamos a a la oración. Estas pláticas. Para matrimonios las damos todos los jueves a las 9 de la noche, hora del Centro de México, vía Zoom. Si ustedes se quieren integrar a estas pláticas que damos para matrimonios, a través del video y ahí a través de la plataforma Zoom, mándenos un mensaje al WhatsApp de México, el número es 562703. 0146. O también nos pueden mandar un mensaje a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y ya les mandamos el link para que se unan al grupo de matrimonios y ya después los jueves les mandamos también la liga para que se puedan unir a las pláticas de los jueves para matrimonios a las 9 de la noche hora del centro de México.
0: En las buenas cien